0: Go! Herzlich willkommen zu Enter to the Endzone, dem Schema FF NFL Podcast in Ausgabe 91. Wir haben etwas spät in die Saison gestartet, weil äh, David und ich etwas privat verhindert waren. Dazu äh, erzählen wir euch bestimmt gleich etwas mehr. Hallo David, grüß dich. Hallo. Ähm, eine Neuerung, die wir auf jeden Fall dieses Jahr haben, ist, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall nur zu zweit sind. <lacht> Max und ähm, Malte haben sich ein bisschen aus dem lava zurückgezogen, werden uns aber wahrscheinlich hier und da mal, ähm, wenn es geht und wenn wir vielleicht einzeln verhindert sind, unterstützen. Ähm, Malt hat uns auf jeden Fall heute schon Input gegeben in unser äh, Dashboard und ein bisschen über das äh, Steelers Raiders Spiel geschrieben und das werden wir dann nachher aufgreifen. Wie wir dann so in der Saison äh, ja, für euch da sind, äh, müssen wir mal gucken. hätten ähm, hätten auch, wie gesagt, jetzt die ersten zwei Wochen schon ein paar private Verpflichtungen David, du hast ja ein Haus gebaut, ne? Ja. <lacht> das äh, kann ich mir Jahr nur schon. vorstellen. Ja, gut, <lacht> aber äh, du, hast ja, du bist ja frischer also Häuslebauer und da ist, fällt natürlich auch immer was an, denke ich. Ne? Da hast du, glaube ich, letzte Woche habt ihr da auch mit dem Haus zu tun gehabt, als wir dann beide nicht konnten, ne?
1: Ich sag mal so, wir sind seit äh, April, glaube ich, quasi nochmal in der Komplettrenovierung und äh, werden jetzt hoffentlich gegen... Mitte Oktober fertig. So, was man Gut halt gemacht. macht, okay. noch mal das Haus renovieren, nachdem man es gebaut hat. <lacht> 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 Handwerk. Genau.
0: Ah, ja. <lacht> ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich habe ähm, geheiratet. Du so, auch schon, ne? Du bist ja auch mm, schon. Nee, du hast. Nee, du, also. hast, du hast nur den Ring dran gesteckt. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: genau. Wir warten noch. Wir warten noch auf. Äh, wenn wir Bock haben, mal vorstellen, das ja. anzugehen.
0: Ja. ja, das hatten wir schon äh, vor der Saison gemacht, aber jetzt mitten ähm, in der Woche 1 nee, hatten wir ähm, unsere ja, große Party und ähm, da ja, habe ich mich am Motor noch nicht in der Lage gefühlt, da irgendwas mit Football <lacht> zu machen. Ich hatte auch keinen kein Bock, sage ich dir ganz ehrlich. Und in der, in der Zeit davor hat man echt äh, keine Zeit für irgendwas anderes. Wenn ich da gesagt hätte, lass mal, ich will mal Football gucken, damit ich hier am Montag Podcast auf dem ich schon einen ersten Stress gekriegt, das äh, kann ich dir sagen. Jo, <lacht> ja, ähm,
1: war ja auch nicht das Einzige, was da so einem zwischen rein hat, nämlich auch ähm, der tolle Umstieg von der NFL vom ja. eigenen Game Pass auf den Game Pass bei The Zone war, ja ein Hindernis, also zumindest bei mir, weil äh, ich glaube, den Season-Opener wollte ich morgens dann nachholen und ey, große Katastrophe, da überhaupt erstmal in der App klar zu kommen und dann Game 40 oder so gucken zu können, weil es einfach nicht geht oder weil dann plötzlich deutsche Werbung eingespielt wird und bei den Mini-Highlights und den Highlights, die ja das Game and 40 sind, dann der gleiche Clip läuft zum Kotzen. Also ganz ehrlich, das hätte man sich echt sparen können, da hätte man bei seinem bewährten Produkt bleiben können und äh, ja, ist auch nicht viel besser geworden in den ersten drei Wochen.
0: Vor wir drauf rumhacken, <lacht> lass mal mit dem Trainer anfangen, weil äh, du hattest das ja auch schon bei, äh, bei den Themen mit reingehauen, dann machen wir erstmal unser unsere übliche Reihenfolge vielleicht.
1: Genau. Verletzungen
0: äh, Ich habe das stark gekürzt, ähm, es gibt von der NFL auf der Hauptseite bei den News immer so Notable Injuries äh, from week sowieso und ich habe das sehr stark runtergekürzt, ähm, weil da waren super viele Kleinigkeiten dabei, die jetzt nicht so weltbewegend sein sollten und oder Spieler, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jedermann einem Begriff sind, deswegen habe ich das wirklich stark runtergekürzt, ich rate das einmal weg, das ist ja immer alphabetisch bei der NFL nach Teams, deswegen fangen wir jetzt hier mit Carolina Panthers an, Wide Receiver Jonathan Mingo nach Hirnerschütterung, also wahrscheinlich zumindest, und Xavier Woods, der Safety, hat eine Hamstring-Injury, sind beide raus gegen die Seahawks. Äh, Raiders Quarterback äh, Jimmy Garoppolo auch mit einer ähm, eventuellen Gehirnerschütterung nach dem ja, Verlust gegen die Steelers oder gegen den Loss gegen die Steelers. Dann haben wir ähm, Chargers Wide Receiver Mike Williams, der ist mit einem Auto auch runtergefahren, das habe ich dann selber im Game in Forty auch noch sehen können. Äh, und Derwin Dervin James Jr., auch eine Hamstring-Injury, äh, sind beide runtergegangen. Und bei Mike Williams muss man heute noch das MRT abwarten. Dann haben wir Miami Dolphins Cornerback Eli Apple ebenfalls mit einer Gehirnschüttung runtergegangen. Oder zumindest immer vermutet, ne? das äh, kann man ja erst mal ein bisschen später sagen, wenn das ganze Adrenalin auch auf dem Körper raus ist. Und, ich kreisch mal äh, gerade rein, äh, hier
1: kam Ma- gerade die Meldung, Mike Williams has torn his ACL and is out for the season. Scheiße.
0: Ja, der sah auch, der hatte sich das Handtuch schon über den Kopf äh, gelegt, als er mit diesem kleinen pickup ähm, ja, Pickup truck da, <lacht> diese Mini-Autos, diese da immer fahren, äh, das sah schon nicht so geil aus. Ich meine, man kennt ja seinen eigenen Körper immer am besten und man hat das ja auch gefühlt. Ne? man, die, die Jungs werden sich mit Verletzungen auskennen und dann weiß man wahrscheinlich auch immer schon relativ früh, was das im Körper bedeutet, wenn man sich da irgendwie verletzt. Äh, zum Schluss hier noch die der Saints-Quarterback Derek Carr ähm, hat sich... Ähm, Warte mal, wie ich ich Suffered an AC Joint Sprain, also irgendwas in der Schulter, im Band, ähm, überdehnt, gezerrt, wie auch immer. Ähm, soll aber wohl eine schwere Verletzung ja, umgangen sein oder ausgewichen sein. So, Das war es mit den Verletzungen.
1: Die Themen des Spieltags.
0: Jetzt kannst du auf The Zone rumhaken. Ich habe es nicht ganz (lacht) mitbekommen. Ich habe nur, ähm, ich bezahle den selber nicht. Also ich bezahle ihn schon, aber ich teile mir den mit einem Kumpel. Und der hat dann immer den ganzen Terz. Und das war in den letzten Jahren eigentlich immer super angenehm, weil der hat mir dann im August irgendwann gesagt, die NFL hat abgebucht. Und dann wusste ich, dass ich auf äh, NFL Game Pass meine Spiele gucken kann. Ich kann mein Game in 40 gucken. Ich kann die Condensed highlights gucken. Ich kann hier den Sunday in 60, was wir auch schon mal manchmal machen, dass man da so eine so ein Roundabout über den ganzen Spieltag hat, wenn man nicht so viel Zeit hat. Das hat immer auch sehr gut funktioniert, auch äh, mit zwei Geräten ähm, hat das immer sehr gut geklappt. Wir haben auch den normalen deutschen oder europäischen Preis bezahlt und nicht dann noch irgendwelche VPN-Spielchen gemacht. Muss jeder selber wissen, wer das da machen möchte, ob er in Brasilien Urlaub vielleicht ähm, den den Game Pass kauft oder auf den Philippinen, wie auch immer. (lacht) Mhm. Äh, Und jetzt ist es ja so, dass die... ähm, das The Zone für den europäischen Markt, oder also das ist ja für uns relevant, ich glaube weltweit, auch. Weltweit, weltweit, auf außerhalb, die USA. Genau, außerhalb von Amerika, ähm, hat man sich den Game Pass quasi einverleibt von der NFL und bietet diesen Service jetzt gesondert nochmal unter der eigenen Plattform an. Also man kann jetzt im Prinzip die Game Pass-Inhalte, die es vorher schon gab, dann auf The Zone gucken bezahlt dann nur den Game Pass-Preis, der glaube ich bei 172 Euro liegt in, in Deutschland. Und äh, dann sollte es so sein dass man einfach das Angebot so, wie man es kennt, nur auf einer anderen Plattform halt nutzen kann. So, dann ging es schon mal los, äh, dass, also bei meinem Kumpel war das so, der hatte keinen Zone account und hat auf einmal von Zone eine E-Mail bekommen, ähm, dass er ab dem sowiesoten August den Preis, wie er es vorher auch hatte, bezahlen kann. Das heißt, die NFL hat schon mal, ohne ihn gefragt zu haben, an eine Fremdfirma seine Informationen inklusive Kontaktadresse weitergegeben und soweit ich das von ihm verstanden hatte, war sogar seine Kreditkarte schon äh, belastet. Das heißt, auch die Zahlungsinformationen sind weitergegeben worden. Äh, ich will jetzt den Datenschutz gar nicht zu hoch hängen, aber meiner Meinung nach geht das gar nicht. Äh, da muss die NFL eigentlich vorher einmal kurz abfragen. Pass auf, du bist äh, Game Pass-Kunde. Ähm, wenn du das weiter nutzen möchtest, dann würden wir das der Einfachheit halber, da kann man ja seine Zustimmung dann von mir ausgeben, dann der Marke oder der Firma The Zone übergeben und dann würden die alles weitere mit dir mit die regeln. Wenn du dann sagst, ja, alles klar, dann wäre es ja der einfach halber schön, aber einfach so ungefragt finde ich das schon ganz schön hart, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hab, bin ja in der gleichen Situation und ähm, ja hatte zwar mal äh, das so konto aber er ja, wollte die ja halt auch nicht miteinander verknüpfen. Das heißt, ich habe dann auf meine andere E-Mail-Adresse oder den anderen Alias dann den Zugang bekommen. Und hatte dann das Problem, dass bei mir, da ich das ähm, per Paypal bezahlt habe, dann drinstehen hatte ähm, Paypal-Adresse unknown at paypal.com und wollte da meine Paypal-Adresse eintragen, damit ich die Abbuchung durchgehen lassen kann und damit es nicht dann am 1. August heißt, ey, deine äh, Zahlungsinformationen sind nicht valide, du ähm, bekommst den jetzt nicht verlängert. Und ähm, ja, ging nicht. <lacht> war super, ja. weil ich konnte da keine E-Mail-Adresse eintragen. Das heißt, ich muss dann auf meine Kreditkarte gehen und die Kreditkartendaten angeben, damit ich da irgendwie die äh, Verlängerung reinkriege. Hm. Also schon das war äh, nervig. Und dann in der Preseason gab es ja scheinbar die Game 40s auch nicht. Hat mich jetzt nicht so interessiert, weil ich Preseason generell eigentlich äh, gar nicht verfolge. Aber, wie gesagt, äh, erster Spieltag. Ich wollte morgens mir das Game at 40 angucken. Es ging nicht, hat mich angekotzt. Ähm, Bin dann äh, montags auf Dienstreise gefahren und saß dann um äh, Viertel nach fünf morgens im Zug und äh, dachte, ey, komm, kannst du dir wenigstens Seahawks Game angucken auf dem Weg äh, nach Bremen? Ja, Pustekuchen. Kam ich erstmal die tolle Meldung, äh, du hast zu viele Geräte unter deinem The Zone-Konto ähm, registriert? Habe ich reingeguckt, waren drei Geräte drin, fünf darf sie irgendwie drin haben. Ähm, ja, paar rausgelöscht, nochmal neu eingeloggt. Dann ähm, auch das ganz Tolle, wenn äh, unter The Zone die Internetverbindung, die ja zum Beispiel in der Deutschen Bahn ähm, bescheiden ist, mhm. abbricht, dann ähm, pausiert der Stream nicht, sondern es kommt ein Fehlerbild. Das heißt, du kannst die Seite nochmal neu laden, kannst wieder neu an die Stelle springen, um weiter zu gucken. Downloads gehen auch nicht. Also äh, kundenorientiert ist das echt ein richtiger Rückschritt. Vor allen Dingen, man kann auch keine zwei Spiele gleichzeitig mehr gucken. Also ich habe tatsächlich gestern zum ersten Mal dann äh, diese Saison wirklich mal sonntags mich hingesetzt und NFL geguckt. Ja, ähm... Stand ja gestern dann wieder in der Küche, wollte auf dem Tablet aufmachen, ging auch nicht, weil zu viele Geräte, waren genau ja. zwei drin. Ähm, ja, richtig Spaß gemacht, dann äh, fünf, mit fünf Minuten Verspätung auf dem Tablet den Stream endlich zum Laufen bekommen. Und ähm, ich habe ja vorher immer so geguckt, dass ich quasi zwei Einzelspiele auf dem Hauptmonitor und die Red Zone auf dem Sekundärmonitor hatte, damit ich halt, ich meine, man hat genug Werbung, dass man da irgendwie zwei Spiele und, Game per, äh, und die Red Zone gleichzeitig verfolgen kann. Ja. Geht aber mit der Sau nicht, weil man halt kein, ähm, ja, kein äh, Windows-Fullscreen hat, sondern halt nur Fullscreen, Fullscreen und dann hm. ist es wieder zu klein. Also, ja, und äh, es halt, also wenn das jetzt einfach wäre, dass es vorher auch nicht gegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, der geschenkt ist jetzt eine neue Plattform, geht da halt nicht. Aber es ging vorher und hm. das ist halt nervig, dass du da quasi jetzt äh, zum gleichen Preis einen Kompromiss in Kauf nehmen musst, also muss hm. halt nicht sein. Dann hätten sie es einfach beim Alten das. belassen sollen. Okay.
0: Ja. Ja, ich kann, also die, die, das ist natürlich, einiges ist ja clever von der NFL, man gibt den ganzen Terz da ab, ne? Ähm, die Leute sind jetzt auch nicht sauer auf die NFL, eigentlich könnte man auch angepisst sein, dass die NFL ihr eigentlich vernünftiges Produkt, was ja funktioniert hat, abgegeben hat an eine Plattform, die ja jetzt in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, auch jetzt wirklich nicht mehr so richtig positiv von sich reden gemacht hat. Ich mir überlege, wie das angefangen hat mit The Zone für, für 9 oder für zehn Euro oder was das war. Äh, ich, dass sie den Preis nicht halten können, das war mir klar bei dem ganzen Angebot, was sie da haben mit NBA, NHL, B- äh, Football, Bundesliga, was weiß ich. ne? Und die ganzen Aber dass du jetzt, Fußball- jetzt fast 400 Prozent
1: davon bezahlst, ist halt schon hart. Ja, genau, das ist
0: der <lacht> eine Punkt. Ne? Und vor, vor allem ganz am Anfang hat man sich noch gedacht, die haben so ein paar Sachen gemacht, die man bei so etablierten, Anbietern wie Sky und so eben nicht bekommt. Die haben meiner Meinung nach die objektiv besseren Kommentatoren. Die haben dieses typisch Englische zum Beispiel oder auch bei den Amis ist es ja so, dass immer zwei Leute zusammen kommentieren als Team, die sich dann ergänzen. Meistens ein Play-by-Play-Kommentator und ein Experte, der dann seinen Senf auch wirklich von alleine dazu gibt und nicht so wie bei Sky zum Beispiel, wenn man da Sonntag, äh, Samstagabend ein Topspiel guckt, dass dann der Kommentator im Prinzip die ganze Zeit labert und irgendwann fragt er halt, absichtlich den, ähm, den Experten, meistens ist es ja dann irgendwie Lothar Matthäus oder so, und da kommt kein Gespräch zustande, sondern da wird ein Fakt abgefragt und dann war es das auch schon wieder. Ne? Das ist halt einfach nicht geil. Das haben sie ja eigentlich ganz gut gemacht und jetzt in den letzten zwei Jahren mit den massiven Preiserhöhungen, ähm, vor allem äh, vor nicht mal einem Jahr gefühlt, irgendwie von elf auf äh, aufs, keine Ahnung, Ende Ende 17, 18, dann auf 29 Euro und jetzt sind wir ja bei 45 Euro für das Gesamtpaket. Wie gesagt, dass das mit 10 Euro nicht finanzierbar ist, das war klar. Aber dann gehen ja auch so technische Klamotten los. Ne? Da waren die Streams nicht mehr gut, die haben geruckelt, die haben, die sind abgekackt, äh, haben gar nicht funktioniert oder so. Ähm, äh, und jetzt das das Game Pass, ja, ich will es jetzt nicht unbedingt Desaster nennen, aber sagen wir mal der holprige Start, vorsichtig ausgedrückt. Ja,
1: da da kommt ja noch mehr dazu, also ähm, wir sehen es ja bei uns in der großen Gruppe äh, jetzt äh, vermehrt häufig, wo die Leute jetzt dann äh, wirklich mal zum Football gucken, gucken, kommen, du hast so ein kleines Icon, was dann auf ähm, Game Pass verlinkt, wo du dann drauf gehen musst, um von da dann äh, auf die Red Zone oder sonst wo zu kommen, die Menüstruktur, das ist einfach so benutzerunfreundlich, also es ist ein graußer, Dagegen muss man ja wirklich sagen, ist inzwischen äh, Sky mit seinen Webplayern besser. Und das ist halt...
0: Das ist eine, Katastrophe. <lacht> das ist eine Katastrophe. Das ist Katastrophe. Also da also also braucht man, man nichts ja.
1: schönreden. Das ist einfach...
0: es ist grausig. Ich habe vorhin auch mir... Ich habe mir drei Spiele rausgezogen. Ich habe äh, gestern Abend äh, Packers geguckt, äh, die erste Halbzeit. Bin dann ins Bett gegangen, habe mir heute den Rest angeguckt. Und da ist es schon wieder so, dass diese Game in 40s zum Beispiel in einer, ähm, in einer Galeriezeile sind. Ja, bei der, ja. Beim NFL Game Pass war es ja immer so, dass man die Woche ausgewählt hat und hat man darunter die ganzen Spiele gehabt, hat da drauf geklickt. Wenn man wollte, hat man äh, zum Beispiel noch die, die Scores ausgeblendet und dann konnte man sich das Spiel, äh, wenn man da auf das Spiel geklickt hat, hat man die Angebote bekommen. Coaches Film, Game in 40, normales Replay, also inklusive Werbung und vor allem auch Wiederholung und so weiter und halt Highlights. Und da ist es halt so, ähm, dass man diese ich, unsägliche, Klappmenü hat zum Beispiel, dass man nicht vorher ja. auswählt, was man gucken will, sondern man geht im Prinzip, geht man in das Spiel rein, hat das Video laufen und da muss man Highlights Short und Highlights angucken. Ich dachte mal Highlights sind ja eigentlich diese Kondens-Highlights, die so 15 Minuten sind, die bei der NFL auch auf der YouTube-Seite zum Beispiel kommen. Und das ist aber bei The bei Zone, ist es das Game in 40. Und dann ist es so eine Zeile, die kann man halt durch schieben. Da muss man unten klein gucken, wann ist das Video denn hochgeladen worden, damit man ein Gefühl dafür bekommt, habe ich das jetzt das Game in Forty aus der letzten Woche, weil ich vielleicht den Spielplan nicht im Kopf habe, oder das von gestern Abend. Das ist also wirklich für, für, für einen Benutzer, der jetzt vielleicht neu zur NFL kommt zum Beispiel auch und dann sagt, ja, oh, ich habe hier bei Zone den ganzen Football-Kram, da ist das auch wirklich, äh, Nee.
1: Vor, vor allen Dingen, was ich unschön finde, ähm ich weiß nicht, also ich habe heute nicht drauf geachtet, ob es noch so ist, aber äh, in der ersten Woche war es auf jeden Fall so. Ähm, du gehst auf das Spiel drauf und du kriegst ohne zu fragen die Statistikleiste an der Seite eingeblendet. Jo. Ja, ja, das ähm, ist immer auch so. Und du kannst die auch nicht wegmachen. Das heißt, wenn du jetzt äh, zum Beispiel dich nicht informiert hast oder dich vor allem nicht informieren wolltest, wie hat mein Team ja. gespielt? Ich will das Spiel heute Morgen einfach Game 40 Forty gucken, ohne gespoilert zu sein. Dann äh, hast du die Möglichkeit nicht, weil du siehst ja schon anhand der Stats, okay, äh, wenn das deutlich ist, gut, war scheiße oder war nicht gut und du kannst sie nicht ausblenden und dann musst du es in Fullscreen gucken, egal wie groß dein Monitor ist oder ob du noch was nebenbei machen willst, weil du diese Statistikleiste nicht ausblenden kannst, die dich halt hardcore spoilert.
0: Es gibt ja noch nicht mal diesen äh, Browser-Fullscreen, ne? das ist einfach wie bei, ja, genau. bei Netflix zum Beispiel einfach der ganze Browser, oben die, Z- die Leiste ist zwar noch zu sehen und die Tabs und so weiter oder deine Favoritenleiste, aber du hast einfach dieses kleine Pissfenster in deinem, in deinem Browser und die Alternative ist Fullscreen. Kein Kinomodus wie bei Twitch oder so oder diese diese, dieses größere Fenster wie bei YouTube, das gibt's alles nicht und das ist echt... Äh ja, super optimal. Ich habe gestern, es war Ami-Werbung live, aber zwischendurch auch war eine Allianz-Werbung. Ja, auch genau. genau. Äh, Tum-Werbung. Ja. Boah, nee, also das ist kein wirklich gar kein guter Start. Ich hoffe, tun ja immer so bei bei Social Media, dann wir haben euch gehört, ne? jetzt auch mit Ami-Werbung. Also macht doch einfach das, was wir vorher bekommen haben. Wir bezahlen denselben beschissenen Preis für das Produkt. Ihr braucht das Produkt nicht ändern. Das Produkt war, sagen wir mal, in Ordnung, gut nutzbar dann hör auf, irgendwas dann rumzubasteln. Mach doch einfach das Gleiche nochmal.
1: Ja, vor allen Dingen muss, ähm, muss, man, muss man jetzt mal auf nächstes Jahr äh, muss man bis nächstes Jahr abwarten. Ähm, ich meine, irgendwo schon mal was gelesen zu haben, dass ab nächstes Jahr der Preis deutlich nach oben geht.
0: Für Und den finde nicht ja, mehr
1: bei den 172 Euro, sondern dann sind es, glaube ich, 350 Euro, die die inzwischen verlangen. Und, ähm, 300?
0: Also doppelt einfach?
1: Doppelte. Ich ähm, glaube 35 Euro pro äh, Monat in der NFL, nee, oder 45 Dollar in der Zeit, wo NFL läuft, meine ich irgendwas gelesen zu haben. Boah. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Aber ähm, ganz ehrlich, die Scheiße im Moment ist nicht mal die 172 Euro wert, weil es einfach äh, für einen Nutzer einfach nur Verarsche des Todes ist, von dem, was das er bisher ja. gewohnt ist. Äh, und wenn die wirklich den Preis noch weiter nach oben schieben wollen, dann dann bin ich raus, ganz ehrlich. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann gucke ich RTL oder ähm, dann äh, hole ich mir irgendwelche Streams, die äh, sonst wo angeboten werden. Da da bin ich nicht bereit, so viel Geld für so ein Produkt auszugeben.
0: Für eine Einzelsportart vor allem. Also Das ist schon schon heftig. Was was kostet die NBA äh, mittlerweile? Die die, die haben das ja auch mal. Da war der Game Pass, wenn man es so nennen möchte. Der war mal relativ günstig ähm, da, League Pass, und der, den haben sie auch auf monatlich umgestellt. Der kostet zum Beispiel, also League Pass Premium kostet 164,99, äh, und bei den normalen League Pass, das ist der für 119,99 Season. Kannst aber auch live oder on demand. Und bei League Pass Premium sind drei Geräte gleichzeitig. Also da ist er schon mit, äh, und, äh, Zugang in, in Arena Streams. Also was auch immer das jetzt noch heißen mag, äh, ja. finde ich schon, ist schon hart was hat die NHL da für für im Angebot komme ich da schnell drauf Video ist das hier irgendwo Season Preview Shop Ah. NHL Game Pass gucken was das so am Start ist hier das war eigentlich mal eigentlich das war der günstigste Ah, das ist noch der alte na gut Äh, ja gut The Zone hat auf jeden Fall was zu tun, Ja. das ist äh, nicht äh, zufriedenstellend im Moment und wenn das dann tatsächlich, also wenn, wenn sie das jetzt nicht über die Saison auch wieder hinkriegen, dass es halbwegs vernünftig läuft für alle und auch nutzbar ist, dann 350 Euro, da sehe ich schon wieder die, die äh, ganzen Kommentare überall, ähm, The Zone tut sich wirklich gar keinen Gefallen im Moment. Mit Guck ich
1: im next Major League Baseball, da kostet äh, der Game Pass 29,99 im Jahr.
0: Ja, ich kann es nur aus meiner ich habe ja noch einen anderen Sportdienst äh, abonniert, das ist GCN Plus das ist das Global Cycling Network die machen zum Beispiel für Eurosport die ganzen Grand Tour ähm, für für den Radsport, äh, also Vuelta, mm. Giro und Tour de France zum Beispiel, aber auch super viele kleine Rennen jetzt im Herbst, dann auch diese ganzen Cross-Country-Rennen mit Mountainbiking und was weiß ich nicht was, da kostet 39,99 Euro im Jahr und äh, ich habe jetzt Tour de France geguckt, Vuelta wo, wo ein bisschen und Giro und das sind schon jeweils drei Wochen Rundfahrt, also neun Wochen jeden Tag ohne Werbung, ohne alles, ne? das ist schon ein Hammerpreis. Dann haben sie ja noch YouTube-Kanäle auf auf allen möglichen europäischen Landessprachen, wo sie dann äh, für die für das regionale Publikum noch Inhalte produzieren, plus äh, 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 Dokumentationen, Filme und so weiter. Das ist schon ein heftiges Angebot für den Preis. Und dann 350 Euro zu verlangen, das ist zehnfache, das ist schon, das ist schon heftig. Vor allen für, Dingen... Vor allem für vier Monate. Ne? Vor allen Dingen,
1: wie gesagt, da am ersten... In der ersten Woche, Freitags, äh, habe ich vor meinen äh, Highlights dann äh, hier noch einen 15 Sekunden Spot, den ich nicht überspringen konnte, Boah. was sie äh, als äh, Werbung eingeblendet bekommen. Ich zahle dafür schon Geld. Dann ja. will ich nicht nur vorne dran Werbung haben. Das ist echt
0: unsäglich. Ja, das stimmt. Gut, da haben wir jetzt genug auf. Äh, <lacht> Alles schon fast rum? Wir, 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 <lacht> <lacht> Ach du Scheiße, wir müssen Stoff geben. Ich muss noch einkaufen. <lacht> oh, <lacht> ähm, na, ich habe ähm, bis um auf. 10 auf. <lacht> <lacht> ähm, der Getränke mag aber leider nicht. Der, hat, der macht schon um 8 zu. <lacht> Egal. Ähm, ich hatte noch aufgeschrieben, dass also ich habe, was hast du geguckt eigentlich? Ähm, Red Zone und hast du gesagt? Äh, und, genau, ich äh, habe äh, die Seahawks.
1: frühe Red Zone, die Hälfte, erste Hälfte, späten Red Zone und als Einzelspiele dazu Seahawks die Hälfte und äh, Miami mhm. und das äh, TNF als Game in 40.
0: Ja, das war, TNF war was?
1: Ähm, 49ers Giants? 49 ers ja, Giants. Ja, ja
0: genau. Ja. ja, Daniel Jones ist äh, hm. fantasymäßig auf jeden Fall keine gute Option dieses Jahr. Der hat zwar in der ersten Woche ganz gut gescored danach, aber das, also ich hatte mir vorher schon einmal angeguckt, ähm, wie seine Receiver so aussehen und äh, alleine von den Namen her sieht das eher schwach aus und das scheint auch jetzt erstmal so weiterzugehen. Äh, da wollen wir nicht drüber sprechen. Ähm, ich habe noch Packers und Saints geguckt. Da war auch nur das letzte Viertel interessant für Packers-Fans. Das war erstmal ja. sehr enttäuschend, drei Viertel lang. Und dann ja, ein, ein Comeback mit mit Glück hinten dran noch, äh, weil da ein Fieldgoal verschossen wurde. Sonst hätten wir jetzt auch keinen äh, zweiten Win schon auf der Uhr. Will ich aber auch nicht großartig drüber sprechen. Ich habe noch chargers Vikings geguckt Das war ganz spannend eigentlich, weil da äh, über alle Viertel auch gescored wurde. Und dann relativ knapp dann für... Die Chargers, das da ausgegangen ist, weil ähm, die, die Vikings da die ein sehr komisches, komisches Clockmanagement anstatt den, den Ball auf den Boden zu werfen und mal kurz äh, die Uhr anzuhalten. Ähm, lief da irgendwie noch 20 Sekunden vor der Uhr, und dann lief man, ja, sah ein bisschen nach Chaos-Play aus, also hatten zwar ein Setup, aber äh, das Play ist nicht wirklich durchgegangen, weil Cousins da hinter der Line dann noch die, die seine Receiver dann noch äh, ansprechen musste, direkt und nicht im Huddle war und so, also das hätte man irgendwie besser machen können, ja und dann ähm, Ball in die Endzone, eigentlich auch richtig gemacht von ihm, äh, ich glaube wer ist da in der Endzone, ähm, wie heißt der Tight End, ah, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, wie immer. von Chargers? Äh, Hawkinson, Ho- ja, ja Hawkinson. Hawkinson. So, hey, nee, Hawkinson, Hawkinson steht in der Endzone, er macht das richtig, dass er von, von ihm weg, also vom Defender weg den Ball da reinwirft, aber äh, konnte er dann nicht verarbeiten und dann ist das Spiel zu Ende. Ist, glaube ich, sogar am Ende sogar eine Interception, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe, das letzte Play. Guck mal eben. Ja, ist eine Interception, äh, aber in die Endzone halt, das ist okay, muss ja äh, ganze, ganze Risiko gehen und ist dann am Ende eine Interception mit zweimal getippt und so. Also ist nicht seine Schuld, ist schon in Ordnung. Vorher halt muss man den, ähm, das, das Spiel anhalten, damit man noch ein bisschen mehr, äh, den, der Play läuft bei 12 Sekunden auf die Uhr und das ähm, man hat eigentlich noch äh, bestimmt 20 Sekunden mehr, die man hat verstreichen lassen, also da hat man am Ende beim Clockmanagement echt verkackt äh, ansonsten war das ein ganz ansehnliches Spiel aber was wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen wollen ist ähm, ja, die Dolphins die ja, einen Rekord ich sag mal aus Respekt vorm Gegner liegen gelassen haben und zwar das muss ich mal genau lesen ähm das, die haben 70 Punkte gescored gegen die äh, Denver Broncos und das sind die zweitmeisten Punkte in einem Regular Season Game ähm, gleichzeitig oder sie sind gleichgezogen mit den Los Angeles Rams von 1950 und sind nur hinter den äh, hinter Washington von 1966 die mal 72 Punkte gescored haben ich habe so kurz vor der Halbzeit äh, habe ich gedacht im Game in Florida es 21-10 ich so ach. Das ist ja ganz ordentlich. Da kann man ja noch 11 Punkte Rückstand. Da kann man. Äh, das war aber, glaube ich, drei, vier Minuten vor der Halbzeit und da haben die Dolphins mhm. noch zwei, äh, zweimal gescored. Äh, das war krass. Also äh, die haben die haben hier echt richtig heftig auseinandergenommen. Ähm, Mal ganz kurz in die Teamsets gucken. Das ist heftig hier die Zahlen. Das sind insgesamt 726 Yards für die Dolphins gewesen. Davon 376 äh, Passing, 350 Rushing, äh, nur sechs Penalties für 55 Yards, 6 Mal in die Red Zone gekommen, 6 Mal gescored. Die haben kein einziges Field Goal geschossen, weil sie es auch nicht mussten. Sie haben generell, glaube ich, nur einmal gepuntet. Ja, im ganzen oh. Spiel. Nur äh, nur einmal gepuntet und zweimal über Downs dann den Ball verloren. Ansonsten immer ein Touchdown gescored. Fumble produziert, zwei, zwei Stück, eine Interception produziert von Russell Wilson, also das war äh, ja, nicht nicht überhaupt nicht in Gefahr, dieses ganze Spiel und ähm, jetzt weiß ich nicht, inwieweit wir davon ausgehen können, dass die auch echt sind. Ähm, weil ich habe Denver einfach geschlossen fürs Worst Tackle of the Week nominiert, <lacht> weil da waren echt einige dabei, ähm, wo ich sage, also wenn du 70 Punkte gegen dich hast, dann gibt's nicht viel, was äh, was für dich spricht. Ähm, auch in so einem Voting. Also das behalten wir auch auf jeden Fall bei. Ähm, Tua hat ein 155,8 Rating. Mike White, der für ein paar Plays auf dem Platz stand, der hat da noch ein perfektes Passer-Rating, weil er auch noch einen Touchdown mit seinen zwei Pässen an Mann bringen konnte. Ähm, Devon Achain, so haben es zumindest die Kommentatoren äh, im Original ausgesprochen, hat 203 Yards vom Scrimmage mit 18 Carries, zwei Touchdowns. Raheem Mostert 82 Yards, drei Touchdowns. Tyreek Hill durfte einen Touchdown f- ja, er hat noch einen gefangen, ne? Genau. Terry <lacht> Hill durfte einen fangen, mit 157 Yards insgesamt noch und 54 Long. Robbie Chosen, das ist Robbie Anderson, oder? Ja, genau. Vorher, ne? Vormals. Ein Touchdown. Beziehungsweise Chosen so Anderson.
1: Touchdown. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja. Also ich glaube, die haben gestern im Kommentar gesagt, dass er Robbie Anderson vorher hieß und jetzt Robbie Chosen ja, genau. äh, genannt wird. Hm? Devon de, de, de de, Chain auch noch zweimal gefangen. Also zwei Touchdowns. Also da hat alles gefunktioniert. Ähm, wir haben noch einen David in der Gruppe, der hat auch gesagt, dass der Release von Tua so schnell ist. Fand ich jetzt persönlich im, im, im Film jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob es live, wenn man wirklich dann da abends sitzt, ob das dann nochmal anders rüberkam. Ich fand es jetzt vor allem den schnell geschnittenen Game in Fort jetzt auch nicht so, aber er hat keinen Fehler gemacht, ne? Also kann man ja. jetzt wirklich nicht viel. 23 von 26, aber wie gesagt, dann war auch quasi nicht äh, existent in der Defense da
1: sagen wir mal, ein Quarterback-Rating von 155,8 ist halt auch bei dem Volumen, also bei fast 30 Attempts ja. und 300 Yards ist halt schon äh, krass. Also Mike White ja. natürlich perfektes Rating <lacht> mit seinen 2 ja, von 2 und ne? äh, ja. einem Touchdown, aber ja, wenn die Dolphins drauf angelegt hätten, hätten sie auf jeden Fall mehr Touchdowns werfen können in dem einen Spiel, als Russell Wilson Baden Zimmer hatte, hat er letztes Jahr <lacht> gestruggelt.
0: Ja, und dann haben sie, ähm, äh, haben sie auf diesen Rekord äh, verzichtet, sag ich mal. Ähm, ähm, wie heißt denn der Coach nochmal? Scheiße. Mac- Nein. <lacht> Hilf mir. <lacht> McDaniel, doch. ist Er ja. ähm, hat dann gesagt, ähm, es geht hier nicht darum, ähm, den Gegner äh, zu demütigen, sondern um ein vernünftiges äh, Spiel hier am Ende äh, äh, ja, auf den Platz zu bringen. Und ähm, wenn man scoren kann, scort man, aber wie gesagt, man muss jetzt nicht, man sagt ja im Englischen humiliating, soll es dann nicht laufen. Deswegen hat man am Ende abgekniet, obwohl man da vielleicht noch hätte auf ein field Goal gehen können und dann diesen alleinigen Rekord bekommen hätte. Aber es muss ja auch nicht sein, man kann ja die Uhr dann runter... Also hätte man ja bei einem, weiß ich nicht, wenn es jetzt nur 20 zu 40 gestanden hätte, hätte man ja auch nicht noch ein field Goal geschossen, deswegen... Respektabel und diese Rekorde sind ja dann am Ende in der Regular Season sowieso nichts wert. Da stehst du in irgendeinem Geschichtsbuch, ja, okay, hast mal irgendwann 2023 70 Punkte oder 73 Punkte gescored. Wenn du dann aber nicht in den Super Bowl kommst, dann spricht in Amerika auch keine Sorge mehr drüber. Es sei denn, du scorst dann nochmal irgendwann so viel und dann geht es wieder um diesen Regular Season Rekord. Die sind, ja, wie gesagt, auch einfach nichts wert. Kann man sich nichts verkaufen. Deswegen respektabel. (lacht) Was sagst du, du hast das Spiel ja dann auch gesehen, was sagst du denn ähm, letztendlich dann zu der Offense oder lag es jetzt wirklich daran, dass die Broncos die so extrem schwach war oder sind wir da einem Team auf der Spur, die wirklich ja was vorhaben diese Saison, sage ich mal?
1: Ähm, also ich würde sagen, es kommt beides ein bisschen zusammen. Also zum einen, die Dolphins sehen ja, so aus, wie die Chiefs vor ja so drei, vier Jahren aussahen. also Egal, was du machst, es funktioniert einfach alles. Ähm, jo, wie also, wie mustert ne? oder äh, wie wird er ausgesprochen? Achan? Jane. Äh, Jane. Jane. Da, da durchgelaufen sind. Ey, Gut, da brauchst du halt auch eine Defense, die das zulässt. Die hatten sie mit den Broncos auf jeden Fall. Ähm, Strigo äh, hat ja heute auf jeden Fall auch dieses eine Beispielbild da, wo sich, äh, glaube sechs oder sieben... Broncos da auf dem Hosenboden gesetzt haben, während sie Ed Jane nachgeguckt haben. Ähm, ja, also kam halt beides zusammen. Ein perfekter Tag für die Dolphins und ein absolut katastrophaler Tag für die Broncos. Ähm, ich habe das mal gerade geguckt, weil, wie gesagt, das ist jetzt so der erste Spieltag, den ich wirklich verfolgt habe. Ähm, Dolphins vor gegen die Patriots 24-17 gewonnen, gegen die Chargers 36-34 gewonnen äh, ja, muss man jetzt mal dann bis nächste Woche warten, da geht's gegen die Bills, das wäre so ein mhm. Maßstab, wo ich sagen würde, okay, ähm, ist auf jeden Fall ein anderer Contender, wobei ich die Bills jetzt, äh, dieses Wochenende auch gar nicht mal so überragend fand, mhm. aber ich sag mal, wenn das jetzt gegen die Bills ähnlich gut aussieht, wie gegen, die Broncos, dann äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Dolphins dieses hier auf jeden Fall legit sind.
0: Ja, vor allem hast du dann äh, die Wochen danach Giants, Panthers, Eagles, Patriots und dann erst die Chiefs, also wenn es, wenn es ein bisschen glücklich auch läuft, vielleicht und sich dann niemand verletzt und das so, so ein bisschen weiterläuft. Ich fand das Blocking, das Run-Blocking auch äh, sehr gut ähm, ähm, in, dem, in dem Spiel jetzt gestern. Ähm, dann kannst du ja theoretisch auch schon 8-0 stehen oder so, ne? Wenn du ein bisschen Spielglück vielleicht auch hast. Und dann kommst du gegen die Chiefs. Das ist natürlich dann auch mal nochmal ein richtiger Gradmesser. Und, ähm, ich sag mal, der Schedule sieht ja ganz gut aus, ne? Du spielst zweimal gegen die Jets ohne Aaron Rodgers, der sich ja dann mh, leider verletzt hat und ähm, sich die Achilles hingerissen hat. Also, die Jets Max hat, glaube ich, gestern gesagt, ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie Input hat, und er hat gesagt, dass er seit Snap 4, Spiel 1, nicht mehr involviert ist in die nfl Season, sondern sich nur noch von der Red Zone beriesen lässt, weil ja sein Team, die Jets, dann ihren Quarterback verloren hat und Zach Wilson da ja nicht funktioniert. Ähm, ja. Also so gesehen ist der Schedule hier Schedule, ne? halt,
1: ja, sagen also wir die Einzigen, die da wirklich irgendwie ein bisschen Konkurrenz versprechen eventuell Chiefs. die Eagles, Bills, Chiefs, fertig.
0: Ravens, eventuell. Ravens,
1: mh, ja. Aber der Rest, muss man wirklich ja. sagen, mh, ist, äh, w- wenn sich, wenn die Dolphins so spielen wie gestern, dann äh, ist es, glaube ich, eine eindeutige Sache bei allen das anderen stimmt. Spielen.
0: Ja. Ja. Also, ähm, lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu gucken. Das war hier und da auch mal spektakulär. Eine Tour mit ein paar Shovel Pässen oder auch No-Look-Shovel Pässen äh, Richtung Endzone. Also, das war alles sehr angenehm designed von McDaniel und ähm, gute, gutes Play Calling. Hat alles sehr gut funktioniert. Ähm, hatten auch defensiv, das muss ich mal eben hier nochmal ein bisschen in den Tabs hin und her springen. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Play, nee, da, Teamstats. Wo ist es denn? Scheiße. Ja. <lacht> Penalties. Bin ich denn blind? Ah, das steht hier gar nicht drin, ne? Doch, Was da, Sex. haben nur einen selber hingekriegt, tatsächlich. Einen Sack ja. nur, aber auch nichts zugelassen. Letzte Woche schon nur ein Sack zugelassen. Diese Woche gar keinen. Also Tour hat da auch, ähm, ja, wird geschützt äh, von seiner O-Line. Und ähm, da sind schon... Ähm, paar gute Jungs dabei, die äh, ihm dann auch die entsprechende Zeit geben für, sein, für seinen Release. Der immer, ich finde, das sieht immer noch komisch aus, äh, als Linkshänder. Das ist halt so ungewohnt. Ja. <lacht>
1: Absolut. Aber ja, ja äh, den Schutz sollte man auf jeden Fall, war das letztes Jahr oder war das 21? Mm, letztes 21. Jahr. Ja, okay.
0: ja, da war da zweimal irgendwie... Na von seinen Linemen auf den Boden gedrückt werden musste, weil er da völlig am rumstolpern war und nicht mehr wusste, wo seine Beine ja. sind, weil er da ein paar äh, harte Hits abbekommen hat und wo wir da auch selber noch, glaube ich, mal einen Podcast hatten, wo wir darüber gesprochen haben, dass es vielleicht nicht so intelligent ist, äh, den weiterspielen zu lassen, auch eine Woche später. Das äh, ja. sah wirklich nicht gesund aus.
1: Wenn man da noch lang was von haben will, dann sollte man ja. halt auch in den Absolut. Schutz investieren. Von daher ja. Ähm, ja. scheinen sie dass er zumindest insofern richtig zu machen.
0: Gut, dann kommen wir mal zum Malte-Spiel. <lacht>
1: Malte hat eine Wall of Text hier reingeschrieben.
0: Er hat sich, er hat sich ausgelassen, ja. Er hatte äh, das mal zusammengefasst, dass es wirklich erstmal tolle Voraussetzung war für Sunday Night Football, dass da die, ja, die, die auf den letzten oder auf den hinteren Plätzen rangierenden Offenses gegeneinander, Platz 30 und 31, äh, die Defense da irgendwo im Mittelfeld, ähm, Passing, oder Rushing Letzte, <lacht> Passing auch irgendwo relativ weit hinten in der ähm, äh, in der Liga. Und dann hat er das mal kurz zusammengefasst. Ich, ich rate das mal hier so ein bisschen runter, erste Halbzeit. Äh, das Spiel ging los. Ich, ich, ich meine, wir kennen ja Malte jetzt auch schon etwas länger und er äh, ist ja nicht unbedingt ein, ein, ein froh Natur, was den Sport angeht. <lacht> Vor allem was seine eigenen Teams angeht. Ist er ja eher mal ein bisschen, sagen wir mal, underwhelming unterwegs. Äh, Drei, three and Aus, ging das Spiel los und dann auf einmal beide Offensives mit jeweils 70 Yards, Touchdown-Drives und aus seiner Sicht hat Pittsburgh dann doch die Kontrolle innerhalb der eigenen Möglichkeiten über das Spiel übernommen. Die Defensive, die ich glaube, ich glaube da ist der achte Platz, der hier in der Statistik drin steht, etwas zu tief. Ich glaube, bei den Fantasy-Drafts waren die auch relativ weit vorne, die Pittsburgh, die mhm. ähm, haben dann da viele Stops produziert und Offensive kam man doch in Field-Goal-Reichweite. Ähm, und dann, zweite Halbzeit, halt mal eben, ich muss mir mal eben Score Scoresheet aufmachen, damit ich da keinen Scheiß erzähle. Äh, Pittsburgh, 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 da, Pittsburgh, Box Score Play-by-Play, da. Genau, also es war viel gepannte, auch in der ersten Halbzeit, aber wie gesagt, äh, haben sie dann doch noch ein, zwei, drei, nee, zwei Field Goals in der ersten Halbzeit ähm, hinbekommen. Und zweite Halbzeit hat Malte dann so gesehen, dass Pittsburgh auf 23-7 davon zieht, dann bricht die Offense wieder ein. Letzten drei Drives, insgesamt nur ein First Down bei 2, 3 und aus. Das ist natürlich, äh, wenn man das, glaube ich, als Fan guckt, muss das die Hölle sein. Ähm, Raiders kommen nochmal mit Hilfe des Schiris da ähm, wieder dran. Roughing the Passer Call, der wohl. also der Link,
1: der da drin ist, ist also gebe ich mal auf jeden Fall recht. Ähm, ja. Er nimmt äh, Garoppolo hops, während er den Ball in der Hand hat, weil äh, die ja,
0: Kommt von frontal, von, von ne? Schmeißt sich nicht drauf, sondern nee, schubst, er ihn um, oder schubst ihn um rennt ihn über den Haufen, ne? Ja, also schwierig, ja. schwierige Flagge. Kann man, äh, kann man
1: Also weiß ich jetzt nicht, wo man da irgendwie einen roughing pass sehen kann. Also bei aller Liebe.
0: Ja, es ist, äh, das ist ich kann es mir nur so erklären, dass die Wucht. Aber selbst dann, ähm, er legt sich ja nicht auf ihn drauf. Ne? Das war ja vor ein paar Jahren... Nein, er reißt ihn, ihn einfach nur um. Also ja, machend zu machen ja Vor ein paar Jahren hatten wir mal am Anfang der Saison, wo, wenn sich der Defender auf den Quarterback drauflegt beim Sack, dass dann äh, Roughing the Passer sofort gecallt wurde. Ähm, da ging es ja um diesen... Um das Gewicht tatsächlich des Verteidigers, dass der Quarterback darunter einfach ja nicht vor Verletzung geschützt ist. Finde ich auch schwierig. Aber die Liga hat sich auf jeden Fall in der Defense angepasst. Ne? Das sieht man nur noch ganz selten. Ähm, das ist eigentlich ein perfekter Sack. Hast du schon recht. Also macht das genau richtig. Das du ist, ist nur nicht mal
1: Helmet to Helmet. Er geht mit dem Helm nee, an die Schulter. Also gut. ist es ein 1A ganz cleaner Hit.
0: Ja, absolut. Ähm, dann wird's wild. Ich lese das jetzt einfach vor. Circa drei Minuten Verschluss Raiders an der Pittsburgh 29. Acht Punkte hinten. Vierter und 5 gehen fürs Field Goal. Warum? Ähm, <lacht> ja, absolut richtig, ne? Wir brauchen danach immer noch einen Touchdown. Strafe fürs Aufstützen beim, beim Versuch, das field zu blocken. 15 hat Strafe, Automatic First Down. Pittsburgh Defense hält bei 2, 22 auf der Uhr. Immer noch 8 Punkte hinten. 4. und 4. An der Pittsburgh 8 entscheidet McDaniels, wieder auf field zu gehen. Fragezeichen, Ausrufe zu sagen, Fragezeichen. Das habe ich auch schon auf den paar Meme-Seiten gesehen, <lacht> dass sich über McDaniels sehr lustig gemacht wurde. Pittsburgh bekommt den Ball in den 2 Minuten von der Uhr. Macht Punt, aber selbst von Raiders. recovered. Raiders mit 12 Sekunden an der eigenen 15. Erster snap in Spiel vorbei. Maltes Takeaways. Raiders Defense so schlecht, dass die Pittsburgh Offense im zweiten und dritten Viertel wie eine Offense aussieht. Fünf Possessions, kein Punt. Spiel weggeworfen <lacht> von Garoppolo, drei völlig unnötige Interceptions, zweimal in Double Coverage geworfen, äh, überworfen. Pittsburgh nimmt die Geschenke an und holt zehn Punkte nach den Turnovern. Ähm hat er dann noch die drei Interceptions jeweils verlinkt. Ja, und, das ist ist viel Gil. Ich <lacht> meine, ja, Pittsburgh Offense war schlecht am Ende, aber mit zwei Minuten auf der Uhr den Ball nochmal hergeben, in der Hoffnung, dass man ihn nochmal zurückbekommt und dann immer noch einen Touchdown braucht? Fragezeichen. Sealers just bailed McDaniel out of that insane field goal. Lol. This man can't be serious. Das war so ein äh, Tweet von Mina Keims. Hat er nochmal als, ähm, äh, als, als Bild bei uns mit ins Dashboard gepackt. Und hat er noch einen Tweet verlinkt. We need, multiple possessions. <lacht> uh, we need multiple possessions, Raiders Coach Josh McDaniels, on why he kicked the field goal down eight points.
1: Ja, der zweite ja. Ist, beste, äh, ist der beste, äh, bessere. Ähm, seit die 2-Punkt-Conversion in 1994 eingeführt wurde, sind die Raiders das erste und einzige Team, was in den letzten drei Minuten versucht hat, ähm, ein Field Goal zu schießen, wenn sie exakt 8 Punkte mit weniger als 5 Yards Hinten dran sind.
0: <lacht> <lacht> ja. Jo, und dann hat er noch einmal kurz, äh, ach nee, das ist von dir, dass die Builds äh, Turnover Kings sind, vier Interceptions, eine Pick-Six, ein Forced Fumble und neun Sacks, ansonsten offensiv erstaunlich harmlos. Das werden wir dann nächste Woche sehen, wenn sie auf die, auf die Dolphins da äh, treffen. Ah, hast du dir äh, die
1: Highlights angeguckt davon?
0: Nee, die habe ich nicht ah, gesehen. Okay.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, sie waren defensiv, waren so, wie man auch in den Stats sieht, waren sie ähm, sehr krass. Aber ähm, ich erwarte irgendwie äh, ja, aus der Vergangenheit der letzten Jahre unter der Kombi Allen Dix da irgendwie offensiv mehr und da kam nicht so viel. Also weiß nicht. Wenn das so bleibt, dann äh, wird's mit äh, ja wird schwer für einen tiefen Run, wenn es überhaupt für die Playoffs reicht.
0: Ja hey, Gut, 37 gewonnen, ne? Also, das sollte... Ja,
1: aber, äh, Ja, mit der Defense.
0: Also, <lacht> ja, gut. Ähm, wir werden das äh, auch da im Auge behalten. Ich sag mal, der äh, Schedule sieht jetzt auch nicht sonderlich schwierig eigentlich aus. Also, da wird man sich natürlich mit den Dolphins um die um die Krone in der... Ähm, in der AFC East prügeln, da trifft man nächste Woche drauf. Es ist halt auch für für die Bilzen Gradmesser in beide Richtungen geht das ja dann. Ne? Kann das Panel dann kippen. Ähm, dann hat man die Jaguars, Giants, Patriots, Buccaneers, Bengals, Broncos, Bengals sehen ja auch nicht so richtig gut aus diese dieses Jahr bisher. Ähm, Nochmal mal äh, die, die Broncos, Jets, Eagles, dann Chiefs erst recht spät. Cowboys als Regular Season Team, aber spät, dann fangen sie auch schon mal an zu verkacken. Nachdem sie ganz gut in die Saison gestartet sind, da dann da sehe ich nochmal hinten aus. die letzten drei Spiele, ne Patriots keine Ahnung wie die dann zu dem Zeitpunkt stehen in derselben Division und Dolphins ganz am Ende und die Chargers als äh, in, ähm, am 24.12. Mhm. Also hinten raus kann es natürlich auch nochmal schwer in die Hose gehen, wobei ich glaube, dass sich die äh, die Bills dann lange mit den mit den Dolphins um die Krone da in der AFC East, wie gesagt dann prügeln werden. Da muss man auch mal gucken wie die anderen Divisions dann so abliefern. Ja. Genau. Dann Gut, gehen wir haben, Malte, noch,
1: ne? haben wir noch das Gossip-Ding hier von Malte. Äh, Bill Belichick so, und ja. Travis Kelsey, der ja jetzt hm. äh, dann wohl das erste Mal Taylor Swift mit im Stadion hatte. Äh, <lacht> ja, Travis Kelsey hatte viele Big Catches in seiner Karriere, aber das würde der Größte sein.
0: Naja. <lacht> Humor hat er ja. Äh, Das war ja auch letzte Woche mit der Fahne, ne? Da da haben sie auch ähm, die Measurement-Kette da irgendwie vom Platz geholt, oder was das war. Und er hat äh, dem Chili die die, die Challenge-Fleck direkt vor die Füße geworfen. Das war ja auch so typisch mürrisch, wie er dann so guckt. (lacht) Ja. Okay, dann.
1: Die Highlights der Woche.
0: Das ist das Dolphins-Spiel. Also das äh, kann man sich im Gänze nochmal angucken. Ich habe jetzt bei uns einmal äh, nur diesen Shovel Pass, No Look auf a Chain dann, der dann in die Endzone laufen kann, äh, nochmal mit, also explizit mit reingenommen, aber da sind einige Plays dabei, die die ganz geil sind. Auch dieses lange Tyreek Hill-Ding, was im Game in 40 auf einmal dann doch zurückgeführt wurde, scheint dann doch, doch down gewesen zu sein, aber wie er sich da so abrollt mhm. über einen Verteidiger und dann nochmal Stoff gibt, äh, sieht schon ganz geil aus. Generell ne, sechs Verteidiger auf dem Boden, die da wie Fähnchen rumgestanden sind. Wirklich viele tiefe Läufe auch im, im Rushing und so. Da war, sind schon ein paar echte paar echte Highlights dabei. Das kann man sich auf jeden Fall noch mal ähm, gesondert, als Kondens zum Beispiel bei YouTube oder so kann man sich das nochmal geben. Da sind auf jeden Fall ein paar ganz coole Sachen dabei. Ähm, wenn man ja, ich hier wir haben 52 yards long rushing Chris Brooks, 20 yards long Raheem Mostert, 67 yards long A. Chain und äh, 54 yards long hill im, im passing game, Chosen 68, Mostert 19, äh, was ist das? Barriers 22, a Chain 17. Also alle long drives bzw. alle long äh, catches sind alle über 15 yards. Das ist schon ganz geil. Da kann man sich auf jeden Fall nochmal äh, noch mal reinfuchsen. Oh, Mike Williams habe ich auch noch. Der hat so einen sideline catch gemacht. Diving mit Verteidiger hinten dran. Und den ähm, Verteidiger weggefangen. <lacht> richtig, richtig gut, äh, wie er das gemacht hat. Leider dann verletzt und Season Out. Richtig schade. Ähm, wenn er so weitergemacht hätte in der Form. Äh, da wären noch ein paar Highlights zusammengekommen. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ähm, Zahlen haben wir. Ja. Oh, du hast sogar noch welche hinzugefügt, ich hatte etwas weniger. Also wir okay. haben zwei Quarterbacks, ich habe Tua und Justin Herbert, also Tua hatten wir ja gerade schon erzählt, knapp am perfekten Passer-Rating vorbei, der hätte noch, ich glaube, ein, zwei mehr an Mann bringen müssen äh, von seinen 26, ähm, vier Touchdowns geworfen, nicht mal gesackt worden, 309 Yards, ne, 11,9 im Schnitt. Justin Herbert hat 40 von 47, auch extremes Volumen <lacht> mit 405 Yards, drei Touchdowns, einmal gesackt worden, 158,3 äh, dann haben wir bei den Receivern äh, Alan Thielen mal wieder äh, beim neuen Team jetzt dann auch äh, scheinbar etwas erfolgreicher als in der äh, Vergangenheit bei den Gegen Vikings. die Xerox
1: kann das jeder. Ah, okay. <lacht> 11 <lacht>
0: Catches bei 145, ein Touchdown. keen Allen, 18 Receptions bei 215, ist leider kein Touchdown. Tarik Doch, Hill, er hat einen 9- geworfen. 4- Ach ja, stimmt. Der hat, der, <lacht> das war geil. Der hat im Game of the Party der Double Pass, Double Pass, Double Pass. Schön nach hinten äh, geworfen von Herbert und dann einen Touchdown-Pass genau produziert. Da sind sie schön drauf reingefallen. Äh, die Vikings sind alle nach vorne gekommen, als er den Ball äh, quasi als, äh, als Screen Pass nach oben äh, an die Sideline bekommen hat. Und dann ging es sofort tief. Da sind zwei Receiver durchgekommen. Er hätte sich sogar noch einen aussuchen können. Da war kein Verteidiger mehr in der Nähe. Gut gemacht, gut verkauft. Um, Tyreek Hill 9 für 157 hat einen Touchdown, Devonta Adams 13 für 172 zwei Touchdowns und Debo Samuel 6 Receptions bei 129 hat 1 Touchdown. Bei den äh, Rushern habe ich Zach Moss rausgenommen mit 30 Carries für 122 yards <lacht> Und Moss hat nochmal gesondert mit einer sehr langen Deadline weil 13 äh, Carries für 82 hat drei Touchdowns und dann 7 Receptions für 60 hat 1 Touchdown. Äh, von den Rookies habe ich CJ Stroud, 20 von 30, ähm, da habe ich einfach mal geguckt, wer ein hohes Passer-Rating hat, ähm, 280 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, nicht einmal gesackt worden, 118,8 und ja, Devon and Chain hatten wir jetzt schon mehrfach hier erwähnt, 18 Carries, 203 Yards, zwei Touchdowns, vier Catches für 30 Yards, zwei Touchdowns, ähm, der hat einen, ich einen ganz geilen Tag gehabt, der Junge. Kann man mal machen so, ne? ja.
1: Worst Tackle ja. of the Week.
0: Also für mich ist es klar. Du ja. hast noch was hinzugefügt. <lacht> ähm, für ich mich ist noch, absolut äh, klar, dass. Ja, mach mal.
1: Ja, ich habe noch von, äh, vom äh, Donnerstag-Nachtspiel. Hörst du jetzt auf, hier zu kratzen, Katze? Ich glaube, es geht los. Ähm, kriegt äh, Divo hier einen schönen Pass. Äh, geht an der 25 der 49ers los. Ähm, Pass geht raus bis an die. Äh, ja, so Gut. 42, 43. Ähm, dann steht Debo vor zwei Giants Defendern. Ähm, den einen tanzt mit dem Juke-Move komplett aus. Der andere greift nach ihm. Den kann er abwimmeln. Dann kommt noch ein dritter dazu. Den kann er auch noch abwimmeln. Läuft dann nochmal ja, gute 10, 15 Yards, bevor dann endlich einer dran ist und ihn niederreißen kann. Das heißt, wir sind am Ende bei ja so der... 33 Yard Linie der äh, der Giants, was äh, ja ein ganz guter Schnitt ist für so ein Pass, der eigentlich hätte an der eigenen äh, ja 45 gestoppt sein müssen.
0: Wenn man sich das Video hier mal noch weiter anguckt, sind ja auch die anderen Dinger da ganz schön. Ja, heftig, ja es aber waren kam nicht mit klar.
1: Es waren ein paar. Und ähm, noch ein weiteres war hier ähm, bei Cowboys vs Cardinals. Ähm, ja, da kriegt ja wie heißt der jetzt äh, auf jeden Fall der äh, der, der Rookie Receiver der der Cowboys kriegt dann Screen Pass und ja läuft da auch schön äh, einmal bis an die Sideline, dreht einmal um läuft dann fünf Cardinals Defendern vorbei und macht dann ja auch noch so gut 15 yards bis zum First, ja, nicht 15, aber macht die 10 ein erst bis Daudel. zum Fürst dann auf jeden Fall vor. Genau, Daudel. Auch ein, äh, ja, sehr schönes, äh, nicht Tickel quasi. Ja.
0: ja, das steht, äh, dann für euch zur Auswahl. Den Tweet werdet ihr finden bei uns, äh, auf der X-Seite heißt es ja jetzt, oder? Ich bleib dabei. Oh das ist für mich immer ist Twitter. Ist, das mich auch nicht. Ja, in den News-Seiten ist es jetzt immer schon so. Ähm, ja, ja bei den Auf X, ehemals Twitter, ne? Aber ich, das ist für mich immer noch Twitter. Und Twitter.com funktioniert ja auch noch, von daher bleibt das auch erstmal so. Könnt ihr dann auswählen, also für mich persönlich ganz klar, Denver, absoluter Vollschrott. <lacht> also wer, wie gesagt, wer 70 Punkte kassiert, knapp nur den das worst regular season game als defense hinlegt, der, der hat das auch verdient, den unseren beliebten Award äh, zu kassieren. Jo. Gut.
1: Dann haben wir hier noch ein schönes äh, TNF-Game. Ich weiß nicht, hast du Bock drauf?
0: Nächste Woche, oh, das wird absolute Hölle, ne?
1: <lacht> Lions at Green. Lions at Packers. Uh. <lacht> Im Lambo Field. Wie viel Liebe hast du für Love?
0: Ähm, ich muss sagen, also gestern fand ich es in der ersten Halbzeit dann nicht so gut, aber... Ähm, also sagen wir, die ersten gedacht. drei
1: Viertel war es scheiße. Ja. <lacht> Danach war es gut.
0: Also die letzten Wochen, als ich ihn das erste Mal im Training Camp Videos gesehen habe, als sie ihn gedraftet haben, da habe ich gedacht, warum? Was? Wir haben dafür einen Uptrade gemacht. Warum? Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es auch immer noch nicht. Also mal ab davon, dass es das immer noch keinen richtigen Sinn für mich ergibt, dass man sich gerade unbedingt sich auf ihn so konzentriert hat. Aber er macht, äh, ich finde er macht solide. Es ist okay. Ähm, er macht seinen Job. Ähm, wir stehen 2 und 1 mit ihm und nicht wegen ihm oder trotz ihm. Und das ist für mich erstmal okay. Dafür, dass er jetzt in sein erstes richtiges Jahr als Starter geht, ähm, ganz solide Zahlen aufwirft und meiner Ansicht nach insgesamt wenig Fehler macht. Das finde ich dann okay.
1: Ja, aber sollte das äh, der Anspruch an einen, was war jetzt Second Round oder was war ein First Round Pick?
0: Ganz, ganz späte First Round. Ja. Nein, aber das, da kann der Junge nichts für, ne? Nee, also,
1: also das ist, äh, ja, das war auch ein ganz komischer ist, Pick von. von äh, von Packers, wo man das kriegt. Ja, das Voll.
0: macht ja für mich, also nach wie vor macht es keinen Sinn, nach oben zu traden, zwei, drei Plätze, weil man sich dann für einen Quarterback entscheidet, den glaube ich niemand so richtig auf dem Schirm hatte, zumindest nicht so früh. Da hätte du auch den, den Uptrade bleiben lassen können. Das war völlig unnötig. Also ich glaube nicht, dass da in den nächsten drei, vier Picks, wo man da, äh, später dran gewesen wäre, da sich irgendwer für John Love entschieden hätte. Was, wie gesagt, nichts gegen den Jungen, da kann ja nichts für die Packers, haben das ja selber entschieden, das so zu machen. Ähm, keine Ahnung, was da auch noch sonst für Infos so kreisen dann in den in den Draft Rooms oder so, ich weiß es nicht, von daher wie gesagt, da kann er ja nichts für, ich mach, wie gesagt, er macht, spielt okay. Ich glaube, es ist ein ganz guter Quarterback für Matt LeFleur, ähm, der macht einfach dann das, was er machen soll, könnte aber natürlich dann auch sein, äh, sollten wir in die Playoffs kommen, dass es dann da auch dran scheitern wird, dass er einfach nicht gut genug ist. Aber wir werden das sehen, wir werden das, oder ich werde das zumindest beobachten und dann sprechen wir uns in ein paar Monaten nochmal wieder oder vielleicht in einem, nach der halben Season, um mal zusammenzufassen, wie das jetzt so läuft.
1: Ja. Zumindest bieten sich für die Packers noch keine Quarterbacks äh, mit dem Namen Matt Ryan oder Carson Wins an, um zu übernehmen. <lacht> wie bei den Jets.
0: Ja, <lacht> ja genau. Good. Gut, dann, dann Tippspiel. Ich glaube, das machen wir erstmal nur für uns alleine hier scheinbar, ne?
1: Ja, sieht so ähm. aus. Ne? Aber äh, ist ja auch nicht schlimm. Haben wir auf jeden Fall schon mal zwei 0 wochen
0: <lacht> Ja. Kein zwei 0 wochen und dann zwei Spiele.
1: Warte, äh, zwei Spiele.
0: Ja, Eagles at Bucks und Rams at Bengals.
1: Ich war mich schon am wundern, warum das diese Woche so wenig Spiele
0: waren. Ja. <lacht> Können wir zwei Spiele tippen?
1: Oh Gott. Äh, welches äh. ist denn das Originalspiel? Los Angeles sind sie ne? Ja. Burrow ist raus, ne? Haben Sie das das richtig im Kopf? Ich glaube ja, dass er nicht spielt. Oh, das ist natürlich jetzt eine harte Sache. Äh, Ich habe auch
0: gar keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht.
1: Gut, die Rams sind schon nicht schlecht gegen Bengals ohne Burrow. Äh, Aber was tippen wir? Rams, ne? Das ist das echte, das andere ist ja quasi das
0: Tippen wir das andere nicht? Sollen wir es nicht können wir auch mit tippen, aber
1: so? das was Ja, okay, können wir auch machen, dann äh, holen wir ein bisschen Aus Weg 1 und Weg 2 nach ja. ähm, Dann Ramps sind sie, nämlich ähm, ein schönes
0: ähm, 31 21 31, 21 habe ich eingetragen, ja, dann bin ich jetzt dran und das zweite Spiel wäre dann, was habe ich gesagt? Bugs. Ah, äh, äh, Eagles at Bugs. Eagles at Bugs. David Mark. So, ich tippe dann auch auf die Rams und zwar tippe ich da 35, 14. Und dann Eagles, Bugs. Oh,
1: ja. Schön, ne? Äh, ja, komm, ey. 24 17 für die Eagles. Da sage ich
0: 21 12.
1: I have okay. no fucking idea. Ich auch nicht, <lacht> ich aber hab wir werden ja zu wenig in der Folge
0: geguckt. Ich habe auch noch nicht so richtig eine äh, ne Ahnung. Aber egal. Ähm, wir werden wir werden schon schlauer werden in den nächsten Wochen. Hoffentlich. Dann sind wir fertig für heute, ne?
1: Aber wenn ich schon den Schedule für nächste Woche sehe, habe ich gar keinen Bock, das äh, Monday-Night-Game zu tippen, wenn das Seattle auf okay, die Giants trifft.
0: Ja, viel Spaß. <lacht> oh Gott. Ja, da war doch, oh, was ist denn nächste Woche noch? Da ist doch noch so ein Höllenspiel. Naja, Detroit. <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, Broncos Bears. Das ist schlimm. Und dann auch noch um 19 Uhr. <lacht> Ja, schön. Aber dafür kann man sich äh, Dolphins Bills parallel dann äh, geben. Das ist ja nun mal schon ganz okay. Und abends gibt es ja auch was Cooles.
1: Steelers Texans. Das ist auch ein schönes Spiel. Und äh, Patriots Cowboys. War ja jetzt auch schön zu sehen, wie kacke die beide sind. Also.
0: <lacht> Steelers ah. Texans. Oh, ei, 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 Alles auch um 19 Uhr. Super viel um 19 Uhr, wenn ich das richtig sehe. 7pm.
1: Guck mal, es ist 3.30 Uhr, Wembley Game. Ui, ja. Da kann man ja, ja dann Sonntags sogar gucken. Äh, zu einer ja, kann richtig Zeit.
0: viel gucken. Guck mal, 3.30 Uhr, Falcons, Jaguars, dann um 19 Uhr Dolphins, Bills oder, was haben wir hier noch, Rams, Colts, Bucks Saints, Vikings, P- nein, das ist uninteressant, Steelers, Texans, ja. Und dann abends dann Raiders, Chargers, Patriots, Cowboys und Cardinals gegen 49 und in der Nacht dann Ich habe frei am Montag. Kann man sich richtig viel NFL geben. Ja, ich habe
1: Montag auch frei. Allerdings kriege ich montags ein Paket reingelegt, von daher. (lacht)
0: Entschuldigung, der Häuslebauer. Na gut. Dann ähm, steigen wir jetzt so erstmal aus dieser Woche aus. Und äh, heute Nacht geht das dann über die Bühne. Dann gucken wir mal nächste Woche, wie wir so mit unseren ersten Tipps in die Saison eingestiegen sind. Ähm, Ihr könnt abstimmen fürs Worst Tackle of the Week. Dann bleibt erstmal alles so, wie ihr das gewohnt seid. Und äh, wenn du nicht noch was zu sagen
1: hast,
0: (lacht) würde ich mal schönen Dank fürs Zuhören sagen und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.